0: Esto, esto es antes de lo que voy a platicar sobre el tema del taller, ¿no? Le retiro, pero es importante porque voy a hablar del piso 3 de manera muy sencilla. Cuando tú en una meditación tan simple como esto, entonces a la hora de salir y puedes preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces durante la práctica, ¿quién fui yo siempre? ¿Soy yo el canto de los pájaros o soy el que se da cuenta del canto de los pájaros? Pues soy yo. ¿Quién se dio cuenta? Pues me di yo. Ah, bueno, yo soy el que se da cuenta del canto de los pájaros. Entonces yo soy yo y el canto de los pájaros. Vamos al tercer piso, porque en el penthouse que es todo, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo despierta la conciencia. Que es el despertar espiritual y es verdaderamente simple. Porque escucho el voz pájaros, escucho el rumor del río, la avioneta en lo alto, el fresco de la mañana. ¿Quién se dio cuenta de todo eso? ¿Tú eres la avioneta que está, el ruido de esa avioneta? No, yo soy el que me doy cuenta de la avioneta. Entonces yo soy yo. ¿Quién sería? Porque es bien importante. Yo soy yo, yo soy el que me doy cuenta de eso. Pero entonces es muy evidente para todos nosotros lo que yo estoy diciendo. Yo soy el que se da cuenta de lo percibido. No soy de momento lo percibido. En un estado superior de unicidad absoluta, sí, pero no estoy hablando de eso, del penthouse, estoy hablando del tercer piso. Eso es evidente para todos, o alguien duda de eso, es muy sencillo. Bueno, pues esa misma aplicación la tienes que llevar ahora al segundo piso. Porque este cuerpo y el exterior, están en el primer piso, ¿no? Aquí está este cuerpo, este está en el primer piso, de acuerdo a nuestra metáfora, ¿no? Y está comunicada con esto que está allá afuera, pues todo esto que está allá afuera es del primer piso también. Entonces, es evidente para mí que yo soy el que me doy cuenta. Ahora, también puedo estar atento de mi cuerpo, entonces, ¿quién soy yo? ¿El que se da cuenta o de lo que me doy cuenta? Soy el sujeto que percibe o el objeto percibido. El objeto percibido es el cuerpo, pero yo soy el sujeto que percibe. Entonces, yo soy la conciencia. Aquí está el cuerpo. Claro, tenemos una íntima relación con él, pero el cuerpo se convierte en un objeto de percepción. Luego, entonces, yo soy la conciencia. Eso es bastante, es un poco más complejo, con el correr del tiempo la conciencia que ha despertado ve su cuerpo muy parecido a lo que muy parecido a lo que experimentaría un astronauta o un buzo de profundidad. Ya lo hemos platicado, el astronauta se va a la luna, más le vale que lleve su traje de astronauta. Entonces, ¿pero qué pasaría si ahí él dice yo soy el traje? Le dirías, vives en una ilusión. Es, vives en un engaño, no eres el traje, no eres la, la, la pelota esa de arriba, ni eres el traje grueso. Tú eres el que está dentro, tú eres el hombre, ahí en la luna. Pero él puede caer en la confusión de ser eso. Es un vehículo para que él pueda estar ahí, el traje, si mm. se está entendiendo. Bueno, igual el buzo de profundidad, entra el buzo de profundidad, se mete en su traje. Pero estando allá abajo, a lo mejor empieza a hacer tantas actividades que por percibir tanto el cuerpo y, y que el cuerpo pueda registrar información, como este, este es un vehículo que registra información, frío, calor, puras sensaciones. Es bastante básico. Frío, calor, dolor, placer, hambre, sed, puras sensaciones agradables, desagradables o neutras. No hay, esto no te informa de más, este cuerpo sensaciones agradables, desagradables o neutras placer, dolor o pues nada ni fu ni fa si se hace muy neutro no se siente nada ¿ya vieron? pero es, un, es básico, el, el cuerpo es muy básico nada más puede informar este, estas sensaciones imagínate que el buzo está ahí en el fondo y su traje tuviera una forma de registrar lo mismo si el agua está fría, si está caliente si hay, si hay corriente de agua hay presión, aquí la llamamos aire, pero abajo pues hay la corriente, y que el traje lo está registrando, entonces a base de todos estos registros, si se queda mucho tiempo ahí terminaría convenciéndome, yo soy un traje, ese es el nivel de confusión en el que vive normalmente el ser humano, es ese. No se no entiende que es un vehículo para experimentar esta realidad, este cuerpo es un, es un vehículo con el cual Puedo experimentar esta realidad. Por ejemplo, un vehículo es tu coche, tú lo usas para transportar, pero es un vehículo, de modo no que tú vas a ser el coche, tú te subes en el coche y lo transportas. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que hicimos. Al estar atento de afuera, me doy cuenta de manera bastante simple: yo soy el sujeto que se dio cuenta de esos objetos percibidos, que llamamos fluido de avioneta, río pájaros, insectos, vean más todos esos insectos, el fresco de la mañana, el escenario que ves hermoso, me doy cuenta, soy el sujeto que percibe ese objeto, entonces soy el sujeto, ya inmediatamente me doy cuenta que yo soy yo, bueno, pero luego le pasa lo mismo al cuerpo, contra más atento estés durante tu vida, tu cuerpo se termina convirtiendo en algo muy parecido, entonces, aunque te parezca extraño, empezarás a bañarlo, no a bañarme, la gente dice me voy a bañar, mejor lo voy a bañar, voy a bañar al cuerpo, lo voy a vestir, me voy a, 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 a cepillar tus dientes, ¿No? entonces hay que lavarle los dientes, se pican, este traje como que también medio rascuachón por cierto, se, se descompone bastante fácil trabaja y trabaja para que esté equilibrado y no se nos descomponga no lo crees, no le des de comer y vas a ver lo que sientes después de unos dos o tres días no le des de respirar está, está todo, es perfecta la creación divina bueno, salga pues así y vas a ver qué rápido ¿ya vieron? si no lo bañas, huele feo hay que bañarlo pero luego ya se cansó, hay que descansarlo y luego hay que desactivarlo como un robotito que camina y que ya se le acaba la pila, pues. Y entonces, ¿huh? <risa> es que estoy cansado. Es el cuerpo, es el vehículo. Pero algún día que se, la decaucin se ha despertado poderosamente, se convierte en un vehículo de experimentación. Claro, tienes una íntima relación con él. Yo sé que eh, este tiene, lo que este cuerpo siente lo siento yo y lo que este cuerpo siente lo siente él. Pero es un vehículo. Bueno, pero luego. Seguimos en el proceso de meditación, fíjate, ya estuviste atento afuera, yo soy yo, yo soy la conciencia, yo soy el testigo, yo soy el que se da cuenta, yo soy el observador de todo lo que percibo, y al ver mi cuerpo también, y luego veo cómo resopla y respira, Tú lo vigilo cómo respira, ¿la vieron?, pero luego me paso al piso 2 y veo que hay en el piso 2, entonces eso es muy fácil, nada más estoy con mis copitos cerrados, párpados cerrados, y veo que mi mente, allí en el piso 2, se mueve. Y hay pensamientos que aparecen y desaparecen, pero nace la nueva pregunta. ¿Soy yo eso que percibo? ¿Soy esa emoción? Supongo pues que estás en meditación y te surge una emoción de miedo, o de tristeza, o de alegría, o sea, aparece, permanece y desaparece. ¿No? Así sucede en el mundo, nada permanece en la existencia, estamos hasta ahí. Entonces, me doy cuenta, ¿soy yo el ser que es o soy yo esa emoción? Si soy esa emoción, ya no, ya se murió, porque ya, se, ya no está, uh -huh. ya me morí. Te mueres cuando una emoción que está en tu mente desaparece. Vamos a poner que tienes una emoción de miedo y permanece media hora y sé que cuando se quita acaso dices ya me morí, no, porque yo soy yo, yo soy el testigo, la emoción está ahí, ah es que la mente es otro es, otro, es otra herramienta para manifestar realidades, es otro vehículo para manifestarme en esta realidad, el piso 2, yo soy yo, ya vieron, entonces nuevamente con este ejercicio bien sencillo, si ustedes vieron para adentro y había flujo de pensamientos y los dejaste pasar, yo soy yo, yo soy el que se da cuenta, finalmente todo eso pasó, y yo permanezco el mismo. Yo estaba antes de que estuviera esa emoción, el pensamiento que surgió, yo estoy durante el proceso en que esa emoción está y yo soy yo y permanezco después de que la emoción ha desaparecido. Yo soy yo, eso es grande, eso es grande. ¿Ves? Porque empiezas a salir del reino de la muerte. ¿Sale? Abajo de la raya de la realidad. La existencia, nada, todo pasa y nada permanece. ¿Qué nombre le ponemos a eso? Es pues el reino de la muerte. Porque todo lo que aparece muere finalmente. El día de ayer está, ya se murió. Estás en el reino de la muerte. ¿Quieres pasar de la, del reino de la muerte a la vida eterna? ah Ok, entonces arriba de la rayita, ¿me entiendes? Pásate del lado de la rayita de arriba porque hay una línea limítrofe que debes avanzar y conocer Sí, pero yo estoy abajo, ¿cómo le hago? Ah, despierta tu conciencia porque es de la misma naturaleza, pero de arriba. ¿Ya vieron? Entonces, finalmente, con una práctica tan sencilla, tú ya sabes, yo soy la conciencia que se da cuenta. Y aquello que permaneció todo el tiempo, es esa conciencia. Ahora, vamos a más, supongamos que estás meditando y no hay pensamientos dentro de ti. Adentro se silenció, ¿vieron? Uh -huh es achichado, bueno igualito adentro, a veces hay pensamientos y emociones pero de repente se, le dicen en meditación, has entrado al silencio de tu propio ser, porque ¿qué pasó? todos esos pensamientos y emociones de una manera natural o normalmente la gente quiere pararlos pues, pero no, eso no conviene, se detienen por sí mismos los pensamientos y emociones adentro de mí y entonces quedo en el silencio y dices Ahora esto, esto es un silencio de pensamientos y emociones, es como si se callaran todos los pájaros exteriores, hay silencio, entonces pues dentro de ti hay silencio de pensamientos, emociones, imágenes, nada se mueve, entonces ¿qué queda? Un silencio, y se dice has entrado en el silencio de tu propio ser, porque tu ser sigue estando ahí, yo soy en ese silencio, entonces quiere decir que estás en el piso 3, y ya aprendiste lo que es estar en el piso 1, 2 y 3 entonces ya sabes que tu cuerpo es un vehículo para poder estar acá y tener cierta manifestación de realidad, tu mente es una herramienta mucho muy parecida a los cubiertos con los que comes y hasta donde entiendo es sabio usar los cubiertos mientras comes, pero cuando terminas de comer los dejas sobre el plato, así tendrías que hacer con tu mente, tengo que pensar, voy a planear mi trabajo mi día, voy a, me voy a ir de viaje, tengo que hacer planes, tienes que pensar, no te no, quedes así, no, así no vas a llegar a ningún lado, a ver los boletos de avión, o ta, ta cómo, qué fechas, esto, ya ves todo lo que estás elaborando, pero ya que terminaste de pensar, podrías, pum, vuelvo al silencio de mi propio profesor, entonces he usado mi mente como una herramienta para manifestar una realidad. Ya que planeé mi trabajo, o, o, o el viaje que voy a hacer, o lo que quieras hacer. Ya lo planeaste, ya lo escribiste, ya, pero ya acabé. Sería como si tú, esas películas de Walt Disney, en que es como mágico, y entonces los cubiertos empiezan a bailar solitos, algo parecido. no La gente dice, no, yo no quiero pensar, pero sigo pensando. Yo no quiero sentir emociones, pero sigo sintiendo. Bueno, aprende que puedes ir al tercer piso, y puedes estar ahí, y tu mente está silenciosa. Son, ahora se ha convertido en lo que es una herramienta útil para que tú la uses cuando lo quieras para manifestar la realidad que tú necesites, personal, familiarmente o socialmente, pero, pero cuando no la quieres usar, no, es útil. viste? Entonces has logrado tu despertar espiritual. Esto es al grano como la paloma, ¿entiendes? No me gustan a mí esas cosas de vamos a echarnos 100 encarnaciones para despertar. Mejor, ¿qué tal si en el retiro nos despertamos? Y ya, porque tú eres el ser, ¿comprendes? El problema es que te han grabado que, que, que vas a alcanzar algo, no vas a alcanzar nada. Tú ya lo eres, entonces si ya lo eres, pues nada más estoy diciendo que lo seas y ya. ¿Ya vieron? Si tú tienes que alcanzar algo que no eres, Forzosamente tengo que ir cambiando gradualmente, pero hasta alcanzar esa meta, porque no lo soy, no soy todavía eso. A ver, soy doctor en medicina, no, pues no soy un muchacho de preparatoria. Ah, bueno, entonces tienes que meterte a la universidad y efectivamente tienes que ir a muchas clases y tienes que, porque no lo eres, no eres un doctor, no, pues ni modo que ya que, quiere... o a ver, opera a alguien. Se te va a quedar, pero mira, mira y eso, entonces mejor, mejor que no te contrato, entonces, porque no soy doctor, ya viste, en la mente algo puede serlo o no serlo, no soy doctor, no tengo el conocimiento para hacerlo, entonces vas con tus maestros y tus maestros te dicen, bueno mira, lo primero, aguas cuando cortes, no es tela. No, no, no eres áspero, y entonces te empiezan a decir, y entonces te conviertes en un doctor diez años después, y en un experto doctor, y haces operaciones, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué no lo eras? Bien, tu ser no es lo mismo, tu ser ya lo eres, ya lo eres, lo único es que tienes que ubicar quién eres, y a la hora que lo ubicas, inmediatamente lo puedes asumir y serlo, y si lo asumes y lo soy, inmediatamente me he despertado espiritualmente, quita todas ideas románticas de lo que es el despertar espiritual de momento, como se dicen tantas cosas, ya vieron, quita ideas románticas, tú eres el ser que es y el ser es conciencia. ahí, hay luego mucho que experimentar y vivir, bueno sí, pero ahorita despierta tu buena voz. se bien. entonces esto es importante una pregunta y voy a... ¿Ibas a decir algo? Sí. Bueno, y luego voy a dejar hablar del tema, ¿sale? Eh, ayer, ayer y hoy estamos hablando del despertar menor. El hecho de mantenerte en el despertar menor, consciente de que estás como un observador, en una posición de observador. El hecho, por ejemplo, ahorita mientras hacíamos la meditación, que vienen los pensamientos y todo esto si yo me dejo o sea si yo me voy con los pensamientos es como estando en una posición de observador llego a una situación y la veo y me seduce esa situación y, y abandono mi posición de observador y me voy como eh, vuelvo a dormir vuelvo a eso creer. es exacto esto es el para eso es la meditación para realmente reforzar mi posición como observador para no poder mover es, es, es exacto. exacto cada vez sí. que tú practicas tu meditación lo que estás buscando es reforzar al testigo ¿Ya vieron? Si me pierdo, y no importa lo que aparece. A ver, si pues, imagínate que tú estás, y ese día te aparece la peor aburrición del mundo. Dices, que aburrido es medicar. Eso no importa. Observo la aburrición. ¿Cuánto dura? Pues, lo que dure. Es igual. Yo, yo soy yo. Pues, es como, está el pájaro. ¿Cuánto dura? Pues, no sé. Ven esa chicharra y odo. Ya cállate. Es que cante. ¿No? ¿Ya? Igualito en esto, no importa lo que aparece, no, no importa, pueden aparecer eh, imágenes de, que te dan miedo de cosas, velas directamente a la cara, no tienes nada, no pasa nada nunca, yo soy el que observa eso entonces tiene, eso es exacto, la meditación es la práctica y técnica a través de la cual fortalezco al testigo que es mi propio ser, ¿cómo? observando el exterior, observando mi cuerpo, observando mi mente. Si, yo me, si, no me, si mi mente me seduce y me lleva, nosotros llamamos a eso me fui a la luna. En otro, otros le dicen mente mariposa, ¿no? Como una flor, como una mariposa vuela de flor sin detenerse jamás. Así parece ser la mente de los hombres, Y le llaman mente mariposa. Los budistas le llaman la danza del chango bailarín. ¿Ya vieron? Entonces dicen algo así como, el, la mente de un hombre, pero vean lo que dice. La mente de un hombre es como la danza de un chango bailarín embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Fíjense bien. Embri ya está. ¿Ya no precisamente, ya está de la o sea, camina así. Entonces ya está borrachita. Amigo. Embriagado con los placeres. La búsqueda del placer, hablé de la concupiscencia en el último satsang, ¿no? ¿no? El amor desmedido por las cosas del mundo y el placer de los sentidos. Estoy embriagado con los placeres del mundo y siempre quiero placeres. ¿Cuáles son? Cada quien tiene los suyos. A uno le gusta la ropa, al otro le gusta viajar, al otro... pero No de manera sana, familiarmente, sino de una manera muy apegada. ¿sí? Placeres y asuntos del mundo. Trabajo, responsabilidad. Si eres amo o ama de casa, pues tienes que cuidar a tu familia. Si no la cuidas tú, ni modo que el vecino se va a venir a cuidarla. O sea, hay asuntos del mundo que tendrás que atender. ¿Ya vieron? Entonces la mente siempre está en esa posición, y entonces, pero se parece a un chango bailarín embriagado. Se mueve, no para, no para. ¿Ya vieron? O sea, las películas también de caricaturas entre los changos están brincando todo el tiempo, cambiando de árbol en árbol, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí tienen la idea. Si ustedes captan a fondo lo que acabo de decir, puedes cobrar la conciencia de tu ser en este mismo momento, porque tú eres. Yo sé que después tu mente está bien canija, que llamamos, se activa, parece caminar sola, en, como, la, como los cubiertos en una película de caricaturas para niños, que ya están ahí y en la noche apagan las luces, ¿no? la petera la sirve y, la, y los cubiertos mueren yo eso también lo sé, pero no importa, observa dices, a cómo también mueve. pero yo soy yo, ¿vieron? La gente ha dicho, quiero parar los pensamientos, no hagas eso, porque entonces vas a, vas a crear un sistema de represa, este río que está allá, hazle todo, pero no lo represes, no le pongas una presa, porque va a estar empuja y empuja y empuja hasta que rompe la presa, ¿no ¿Lo viste? Entonces, mejor que fluye ¿qué vive? a lo que le das alimento, sí o no. Uh -huh. Tu cuerpo vive porque le das alimento, sí o no. Bueno, tus pensamientos, ¿sí? ¿por qué viven? Porque les das alimento. Tu propia energía de vida les da alimento. Si tú te quedas como testigo, ¿a qué le diste alimento? Al testigo. ¿A qué le quité el al alimento a esos pensamientos? Se empiezan a desnutrir. Y entonces, ese poder grande que tiene la mente de distraerse y divagar y todo, se va tranquilizando. Y ya me quedo entonces pierdo, mi mente en silencio, ¿no? ¿Puedo usar mi mente? Por supuesto. Pues es un activo que tenemos los seres humanos, ¿no? Cada quien tiene su inteligencia, sus conocimientos, etc. Pero si no lo quiero usar, quiero. Quiero. La gente adulta, los niños no. Y con esto ya empiezo en lo que veníamos a hablar, ya estoy hablando de otra cosa. Pero los, los, los niños normalmente no pueden controlar bien su cuerpo. Yo tuve dos hijos y el pequeño, cada comida daba 30 vueltas en la mesa, <risa> cucharada, vuelta, cucharada, vuelta y yo decía, ¿qué es esto?, siéntate, cucharada, vuelta, <risa> ¿Eh? los ruidos, los niños, el ruido y el movimiento son uno, entonces los que tenemos hijos sabemos Hacen ruido, lloran, se mueven. No son quietecitos. Pero los adultos, normalmente le dicen, siéntate y no te muevas. Y a veces hacen así el pie, ya saben, o se mueven. Pero, miren, estamos sentados. Entonces la, el cuerpo está bien controlado, pero la mente no. ¿Ya vieron? La mente de las personas aún está por controlarse. El cuerpo sí. Entonces, y lo mismo que haces con tu cuerpo. A ver, le digo a mi cuerpo, siéntate. ¿Qué se va corriendo? No, que dijiste, siéntate, siéntate. Párate y hasta la actividad. Vamos a hacer jardinería. Sacas tus Tijeras, haces jardinería en tu jardín. ¿Quién le dijo? Yo le dije, que no Pero luego le digo, ya acabamos. Siéntate. Bueno, la mente tiene que dar a ese punto. Si lo uso, lo uso, si no lo uso, no lo se queda quieto, ¿La viene? Y yo soy el ser. Pero es la conciencia. Ay, otra pregunta. Sí. A ver, pero, mira. ¿Qué pasa cuando uno apaga el vehículo? ¿Cómo descansar? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Cómo cuando, mantenerla despierta? ¿Cómo cuando qué? ¿Cuando duermes? Cuando ¿no? Ah, bueno, cuando, pero eso, de eso no vamos a hablar. Porque sí. puede llevarse la conciencia más allá de... Hay, tendrías que, en, la conciencia tendría que pasarse a un sueño onírico. Un sueño onírico quiere decir que está... Que, que, Sabes que lo que está fluyendo ahí, tú estás observando. La gente cuando sueña no se da cuenta que sueña. Entonces puede llevarse la misma conciencia de acá, pero de eso no vamos a hablar. Se va al otro lado que llamamos sueño onírico, sueño con ensueños y sueño sin ensueños. Entonces el ser puede ser pasado al sueño con ensueños. Se movería la mente, pero tú te das cuenta que, que hay sueño, que hay movimiento. ¿Ya ¿viste? Pero sigue la conciencia testigo. Y luego si se apaga el sueño con el sueño, se llama, le llaman sueño profundo, que era puro ser. Entonces ahí, mira, es lo que la gente llama el descanso profundo. ¿Viste? Pero no, de ese, ese, ese no vamos a hablar. Entonces, este ya, ya hasta ahí, ¿va? Bueno, ahora sí, al tema que se nos acabó la hora no creo. No, vamos a, vamos a hablar rápido, mira. Hagan de cuenta que volvemos al, al trabajo de, del asunto del tantra. Ya toda la parte del tantra físico ya está comentado. Luego lo cerraremos al final del, del retiro y todo. Pero acuérdense que dijimos que todas las tradiciones espirituales importantes del mundo describen dos días para llegar al penthouse. Toman al hombre en su estado común, como todos nacimos, como todos vivimos a este mundo, ¿no? Y se les da la posibilidad, una metodología, de avanzar por esas dos vías hasta llegar de regreso a la fuente o al reino divino. Así es como lo ofrecen estas tradiciones. Y una se llamaba la, la creación del cuerpo de luz, y la otra se llamaba el despertar de la conciencia espiritual. Lo que hoy hicimos al sentarnos es de la vía del despertar de la conciencia espiritual, porque lo que buscamos es aprender la conciencia testigo. ¿Lo esas dos vías ya se entendió bueno en el trabajo de tantra acuérdense entonces que estaba el tantra físico pero el tantra físico se dice al hacer el trabajo físico se produce un componente energético entonces pues se llama físico energético y les digo algo lo han preguntado y lo quiero reforzar no es absolutamente necesario que las personas inicien una vía tantra hay muchas gentes que han llegado a su despertar en iluminación espiritual sin la vía Tantra. Les daré un ejemplo. La vía devocional es clásica, de que puede empujar al hombre de regreso al origen divino, nada más por la devoción, devoción a lo alto. ¿no? No sé, el ejemplo clásico para que lo relacionen con el Tantra es la, la vida de Santa Teresa de Jesús. ¿no? Cuando Santa Teresa dice. Es que mi espíritu, ella se estaba refiriendo al fuego sagrado y a la energía de la que estamos hablando en Italia Mi espíritu ascendía con velocidad, golpeaba contra mi coronilla y generaba silbos, esos son silbos, ¿no? silbos y chispas de luz dentro de mí. Y no creo que haya hecho ninguna contracción del cubo cóxico, no creo. No, pues, estuve yo con ella, pero me late que no. Me late que no, porque era vía devocional de una mujer amante de Dios, se sentía amante de lo divino. Pero su, su aspiración para, para regresar a lo divino es suficiente para que la energía agarre poderosamente un proceso ascendente. Y ella describe continuamente lo que nosotros llamaríamos síndromes de culpa o de que la energía del fuego ha subido a la cabeza, y los describe una y otra, y otra vez, ¿Todavía? No, no bueno, seguramente no lo sé a fondo, pero eh, a lo mejor nunca conoció el trabajo tántrico. El trabajo tántrico sí se conoce en todas las tradiciones, se llama, se llama proteico, cuando el tantra entra, está en otras tradiciones, se disfraza, ¿se acuerdan proteo? Se disfraza, se cambia, entonces se le llama tantra proteico, tienes que descubrir dónde está el Tantra en esa tradición, pero no se llama Tantra, ni, ni, ni asunto por el espíritu. Y en este caso, nada más quiero reforzar la idea de que ustedes guarden en su interior que no, nada es absolutamente obligado y necesario. Uh -huh. Este es un retiro para que ustedes se enteren y vean qué incorporan en su vida o qué no incorporan, y nada más. Es poderoso, por supuesto, porque estás haciendo un ejercicio directo. sobre el ¿Ya? Uh -huh. Ahora a ver. Ya están las dos vías. ¿Cómo se explica más o menos lo que sucede en todas estas tradiciones que pasa en la vía del despertar, de la, de, de la creación del cuerpo de luz? Porque es, importa, es bien importante en las tradiciones esto porque se sabe que el despertar de la, del cuerpo de luz o la creación del cuerpo de luz arroja cierto nivel de conciencia. Ya, Si la persona emana de su interior ciertas energías, por ejemplo, de amor, paz, armonía, son poderosas energías luminosas, tienen que ver con el cuerpo de luz. A ver, en la tradición cristiana que posiblemente ustedes puedan tener más contacto con él, a esto se le llamó vestido de bodas. Entonces, en el Evangelio, cuando se le pregunta, maestro, ¿cómo es el reino? Fíjense bien, ¿cómo es el reino, maestro? entonces Cristo dice, bueno, el reino es como una gran fiesta que hizo el Señor, un Señor poderoso de un condado. Entonces ese Señor invitó a su casa a muchísimo a todos. Convocó a todos los vecinos cercanos y lejanos a la, a la fiesta. Se llama la fiesta del Señor. Dice, pero, hay un re, pero pidió un solo requisito. Les mandó su invitación, ¿no? Entonces, un solo requisito, deben de venir vestido de bodas. El que no venga vestido de bodas no puede entrar. Entonces resulta que ya sigue el relato, y entonces el vestido de bodas es el cuerpo de Dios, Donde las energías emanantes son energías purificadas, de paz, armonía, amor, todos atributos propios del ser. Gracia, armonía, paz, hermandad, agradecimiento, son energías lumínicas. Las obscuritas, ¿no? Miedo, celos, envidia, apego, ta, 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 así el directo. Energías obscuras, ese tipo. Miedo, celos, envidia, rencor, odio, ¿no? Ya conocemos todos, somos seres humanos, sabemos esas energías, ¿cuáles son? En, se llaman cuerpos de luz impuros y del otro lado, cuerpos de luz puros. Ya hasta ahí, entonces, bueno, sigue el relato. Llegan todos a la fiesta, es un relato rápido, ¿no? Y ya estando en la fiesta, el señor de la fiesta ve a todos los invitados, los va recibiendo y ve a uno que ahora sí que un colado, ¿me ¿no entienden? Pero que se coló vestido de jeans. Entonces, mal vestido, no traía su cuerpo de luz y dice: ¿Tú qué has sacado? dije que tenías que venir vestido de bodas, y entonces dice, no, pues la verdad no tengo mi vestido de bodas, y entonces la contestación es, sal afuera donde trillan los dientes, trillar los dientes, los trillas de, de, de miedo, de angustia, de tristeza, de sal afuera donde trillan los dientes, no puedes convocarte en la boda de ese ya, 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 se, ya se ve, entonces es, este relato es importante. También en la tradición cristiana, eso es para que ubiquen la tradición en la que es de México, por decirlo, eh, al final se busca un rescate de la humanidad en su conjunto, toda la humanidad. Entonces dice, ahora la humanidad se ha convertido como una hermosa novia vestida de blanco para entrar en feliz comunión con el Señor. Entonces, una es la fiesta, como que van invitando a la popita. Pero luego se habla en el relato un momento final, culminante e importante. El proyecto ha terminado. Regresamos a casa, hermanos. Entonces se toma todo y se tiene que regresar al país. Y entonces se dice eso. Ahora la humanidad entera no se ha convertido en una hermosa novia vestida de blanco. Para entrar en feliz comunión. ¿Estamos? Bueno, el Tantra es sagrado y precisamente por eso, lo que está buscando es eso, aunque ya es una cosa muy humana, carnal, pero tiene un sentido profundísimo, entonces vean, rápidamente qué sucede con el cuerpo de luz y descansar, cuando el fuego sagrado se ha expandido, ya sea por tanta devoción o, alguna, o a veces a la gente se le va despertando porque ha tenido trabajo anterior, ¿entienden? el fuego sagrado se despierta, entonces empieza a invadir todo el sistema, ¿eh? Vuelvo a usar el sistema más o menos clásico de la India. Lo primero que sucede cuando se expande este fuego es que penetra en todo el sistema de nariz. Entonces, los seres humanos tenemos un sistema físico, eh, nervioso, eh, otro también, venoso, de venas, venas y arterias, y linfático. Son sistemas que están por todas partes, no pero es como, como raíces, pues, está enraizado todo. Entonces, un sistema energético se le llama nadie. Entonces, nadie, 72 mil nadies, no los he contado, eso dicen por ahí, un sistema de 72 mil nadies. Entonces, el fuego hace una presión, o sea, y empieza a entrar por esos nadies, y los empieza a abrir, ¿ya vieron? Para preparar las cosas. Va de abajo hacia arriba. Y luego hagan de cuenta que así como el sistema nervioso se aglutina en ciertos puntos del cuerpo y les llamamos plexos nerviosos, ¿no? Plexo solar, plexo cardíaco, etcétera, Es donde se aglutinan nervios, ¿no? Y entonces, donde se aglutinan muchos nadis, allá le llaman rueda. O ya le podrían ustedes llamar pelota de nadis, que quiere decir chakra. Chakra, rueda. Entonces empieza, vean bien, el fuego está entrando en esos nadis y está abriéndolo todo. Acuérdense que lo que pase ahí ya es, se hace energético y lo que se haga energético se va a pasar a la conciencia. ¿Ya vieron? Es importante. Cuando esos nadis, por ejemplo los cardíacos, lo, el chakra del corazón, pues, cuando está cerrado, hay muchas razones por las cuales puede estar cerrado. Muchas personas lo cierran porque el mundo duele, el mundo me ha lastimado. Entonces, para que no me lastime, me cierro, y se llama lo congelo, porque sentir, puede, sentir puedo sentir cosas hermosas, pero también cosas que me han dolido, ¿me vieron? Entonces mejor me hago como, como que lo cierro, y si ya lo congele, ya no siento nada, pero aquí de lo que se trata es de que sientes, porque, porque, porque la vida es conciencia, y entonces cuando entran los nariz, hay Digo, perdón, el fuego sagrado empieza a abrir estos centros y empiezo a. Rec... primero viene la purgación, ¿entiendes? Puede la persona llorar, puede tener ciertas purgaciones, pero luego finalmente empieza a calentarse el corazón, ¿ya vieron? Y a lo de que se va calentando entonces restaura el amor, la hermandad, el cariño, la buena voluntad hacia los demás, ¿Ya vieron? Cuando la persona está dolorida tiene mala voluntad hacia otros, y cuando esto se ha despertado, lo único que quieres es el bien común, el tuyo y el de todo el mundo. ¿Se entiende? No nada más los míos. Cuando tú dices, yo y a lo más mi familia, los más pues que se los lleve el tren como puedan anda cerradito. Ese departamento, ese cajón lo tienes cerrado. Y tú, cuando se ha abierto, entonces te vuelves una fuente de, de verdadera hermandad y amor e incluyes a toda la familia humana como su familia. ¿Ya vieron? Hay transformaciones en la conciencia bien poderosas. Bueno, luego entonces se va abriendo todo esto. Se va purgando las, las energías oscuritas que dijimos. Luego esta energía es poderosa y empieza a salir hacia afuera del cuerpo. Y es lo que la gente a veces llama aura. Y aura viene de aurora, uh -huh. del amanecer, de la luz del amanecer. Y entonces esa aura, el fuego, empieza a salir y empieza a limpiar esto. Las energías que rodean a las personas. Las, esas energías que rodean se le llama técnicamente en las enseñanzas cuerpo de luz impuros, cuerpo de luz puros. Nosotros le llamamos hombres de buena vibra y hombres de mala vibra. Entonces, pues este cuate trae muy mala vibra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué energías tan gachas trae? Se entiende. Él no es eso, pero de momento las trae. ¿no? Las puede limpiar, por supuesto, porque él es el ser. Pero las trae, bueno entonces la energía va limpiando este proceso y la persona empieza a restaurar al ser que es, empieza a despertar en el sexto chakra, vean bien porque esto es extraordinario y así lo tiene que experimentar la persona, se despierta en el sexto chakra la conciencia de ser, el testigo, el que se da cuenta de que es, pero empieza a disfrutar de lo que hemos llamado atributos naturales del ser y son los que hemos dicho, amor, armonía, paz, dicha, hermandad, júbilo, gracia, gracia plena, agradecimiento extraordinario, lleva, la, lleva, lleva el llanto, lleva la alegría, lleva ¿sí se entiende, y uno se dice gracias, todo valió la pena, ya vieron? bueno, y luego sigue, se limpia esto de afuera, y luego resulta que la energía pujante, ya, eso ya llegó al tercer piso bien, ahora sí que bien necesita la cosa, ¿entiendes? Ahora se quiere ir al penthouse, entonces cuando se quiere ir al penthouse, se genera lo que en las enseñanzas profundas se llama corona de gloria, las gentes entienden nada más dos centros de importancia en la cabeza, uno acá y otro acá, ¿no? Sexto y séptimo chakra, pero la verdad es que es mucho más complejo de eso, mucho más complejo, y la persona que hace este trabajo lo empieza a experimentar y a vivir. ¿La vieron? Hay, hagan de cuenta que lo que puede, puede, no necesariamente, pero puede experimentar la, la persona es interiormente va a poder experimentar ciertos ruidos, silbidos, movimientos interiores de que la energía está ahí trabajando pero cuando empiezas a salir hacia afuera, la mejor forma de entender esto es como que imagines una hermosa corona de un gran rey o reino, Choncha. pero en vez de metal y piedras preciosas, entonces es de viva y cristalina luz, y entonces ahí la tienes que tener, se llama corona de gloria, por eso se dice al vencedor se le dará una corona de gloria, Bueno, y una vez que ha salido Cómo puedes identificar Qué está sucediendo Les voy a decir nada más Algunas manifestaciones Algunas Ya cuando sale hacia afuera Una de las manifestaciones Ustedes la pueden entender Como diadema Entonces la energía siente acá Se siente esto Una diadema que se ponen las mujeres O los hombres también Si quieren, acá Y entonces radia una luz La diadema hacia afuera La mejor imagen que podemos ver Es como una estatua de la libertad Tienes un diadema, ya veo los energías de luz eso puede sentir la persona, que le está saliendo una diadema Como si te ponen una diadema y esa diadema tuviera luz que prende hacia afuera y, y lo sientes, sabes que está ahí Daniel, Muy de manera evidente, no es algo que me voy a imaginar, te das cuenta cuando ya está sucediendo Bueno, entonces sistema de diadema hay otro sistema que se llama, bueno, tiene que ver con los siete cuerpos causales, que se llama, que es entre este centro, acuérdense de todo porque les va a empezar a pasar a algunos de ustedes, y para que no digan que no les dije, pues de aquí a acá, ¿bien? Y entonces aquí esta unión es lo mismo, la persona puede sentir que simultáneamente se prenden dos puntos acá ya acá, casi, como algo así de, y ya están prendos uno está en meditación así, o a veces te agarra, o sin unos huevos fritos, y dices, ya se me prendió acá, entonces acá, acá, y entonces es esto, y a veces se siente que la uniza de esta manera, entonces es dos, hay una cosa que se llama cintilla, que es bastante común también, se siente así, y entonces siente que la energía está rabia, ya me van siguiendo, hay una cosa que... Se llama encascado. Si ustedes sienten la cintilla, pero sienten como que tienen un casco de, así puesto, como casco de soldado, quiere decir que la ya no, no está saliendo. Entonces hay que hacer más trabajo para que salga por ahí. Luego hay seis cuerpos que tienes en el, que de tu cabeza, y esos seis cuerpos están localizados aquí, acá, aquí y acá. Entonces la persona puede sentir que está saliendo un está No es que pase todo al mismo tiempo, que puede ir pasando. Y luego, déjenme ver alguno más. Sí, salen por todos estos lados. Y luego finalmente, vamos a hablar arriba, se le llama protuberancia cíclica. Entonces, cuando sale por la protuberancia psíquica, aquí arriba, más o menos una pulgada encima de la coronilla física, está el punto de registro, el contacto con los niños, ¿Vale? una, más o menos es una pulgada, y entonces y se hace una protuberancia, entonces esta protuberancia se siente, a veces las personas sienten que los empiezan a jalar de, de arriba, de arriba, ¿ok? Entonces, Ah, saben como que ven que, ¿cómo se llaman esos globos aerostáticos? Entonces abajo está la canastilla y arriba está el globo. Bueno, pues más o menos. Imagínate que tú eres en la canastilla y se siente que te empiezan a jalar así para arriba. Entonces dices, ay, 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 se me hace que me van a empezar a. Entonces se siente el jalón, algunos sé dicen, si esto lo conocen bien, lo sé. Entonces se jala la arriba. ¿Ya viste? Quiere decir que ya mucha energía está localizada arriba la afuera de la cabeza. Hasta pues ahí va. Todo eso puede pasar porque está saliendo la energía que ha ascendido y está construyendo esta llamada Corona de gloria Así es, en Tantra así es. Entonces, finalmente tú dices, bueno, y ahí termina todo. No, hay un paso final que comentamos la vez pasada, que es lo que llamarían ustedes la culminación del proceso. La culminación del proceso es que tanta energía ha empezado a subir. Que hay una energía arriba y afuera de la cabeza. En la presión cristiana es eh, el espíritu vino y se posó sobre él. Y dijo, este es mi hijo bien amado. En él tomo complacencia. ¿no? Entonces llegó la, el centro que le llamamos a veces el padre. Y entonces viene la gracia del descenso Todo el proceso es que el hombre por su anhelo y su... Deseo honesto y puro de regresar a la fuente y de reconectarse con lo divino hay todo esto que acabo de decir todo lo que he platicado está sucediendo ¿Lo vieron? y entonces llega un momento en que la energía empieza a golpear hacia allá arriba y es que si tocas la puerta te van a abrir ¿la vieron? y si te abres la puerta entonces viene el, el asunto que llamamos descenso en la tradición cristiana se llama ascensión y descenso del espíritu. Y en la vida social la gente lo entiende como un bautismo. ¿no? Bautismo es sumergido en agua. Pero, es un, pero el sentido es más bien penetrado. Quiere decir más bien es ungido. El ungido. Ungir, ungir es lo que se hacía con los reyes en la antigüedad. Cuando coronaban a un rey, en los reyes muy antiguos, se les echaba aceite en la cabeza, en el pelo, en la cabellera o en la cabeza se le estaba ungiendo la cinta. nos quiere decir que está siendo ungido desde lo alto, ya viste, ha sido ya aceptado, vamos a decir, porque lo mereces, porque tu, tu anhelo fue honesto y porque buscaste regresar a la fuente y entonces la fuente descendió aquí, ya viste, y entonces se construye, todo empieza a cambiar ahí, ¿eh? se con, empieza a construir una cosa que en las enseñanzas llamamos Pilar de luz. Ahí los va, así. Pilar de luz. Entonces se podría en un pilar. Y ahora sí, eres un libre, eres un vehículo, vamos a llamar perfecto, de comunicación entre las fuerzas ascendentes de la madre y las fuerzas descendentes del padre. La misma? Ya están fluyendo libremente en ti. Y entonces has quedado perfectamente. Hecho. Culminado y esta Ya estamos. Y se llama cuerpo de luz. Digo, perdón, se llama pilar de luz. Este pilar de luz se llama perfecta forma encarnada de la divinidad. ¿Okay? La perfecta forma encarnada de la divinidad. Si se encarnara la divinidad, ¿qué forma tendría? Entonces es un pilar. Muy bien. Pilar de luz. Porque ya está libre el paso de subir y bajar. ¿Ya se entendió? Y entonces perfecta forma. Tantan. Tan ahí se acabó el stock. entonces vale mucho la pena. Algunos de ustedes dirán, eso está muy lejos de mi vida real, de lo que yo vivo con mi familia y mis ocupaciones del mundo. Bueno, no importa. Yo te lo vengo a decir. Ya lo oíste, entonces cada quien responderá al llamado según lo que según su libre albedrío lo desea. Acuérdense de esto que este efectivamente es un universo de libre albedrío. y La palabra albedrío viene de árbitro en latín, o árbitro o árbitro, como fútbol. ¿okay? El árbitro es un, es un juez, entonces, quiere decir en español juez. Entonces, libre albedrío, quiere decir que cada uno de los que estamos acá y todos los seres humanos, por obligación, tienen que decidir libremente cómo van a manifestarse y qué acciones van a tomar. De su vida. Entonces, jamás nunca se hace un sistema de adoctrinamiento y control de la conciencia. Nada más se dice, mira, eso es lo que hay, lo que elige es lo que conviene para ti, para tu vida. ¿Ya me, ¿Ya me Entonces, bueno, eso con respecto a la corona de gloria, eh, lo van a sentir, los que trabajen en ello van a empezar a sentir. Hay, hay uno que me faltó, hay uno que me faltó, perdón. Entonces, ese que me faltó es lo que usted, ¿conocen el Moisés de Miguel Ángel? una estatua, hermosa, con unas barbas, si nuestras barbas están bonitas, este le una estatua, y está agarrando a su y entonces esa tiene dos cuernitos, y uno dice, qué, ¿Por qué le pusieron cuernitos al pobre y al museo? ¿le pusieron cuernos?, bueno, pues el relato, ¿no el relato cuenta que cuando baja de la montaña, y ahí trae las diez leyes, y toda la historia, vamos a decir, contada al hombre, cuando baja tenía dos protuberancias de luz. Dos, como nosotros entenderíamos dos cuernos de luz. Entonces, esta es súper clásica sentido ¿Okay? Cuando conocía al maestro, hicimos práctica muy especial para abrir ambos hemisferios. Tiene que ver con los hemisferios. Y entonces se busca sacar la de un lado, luego se busca cuerdas, se busca sacar la otro lado y luego hay que traer la energía, y ahí andábamos, chiquitos pero chicos. yo tenía 21 años cuando conocí a mi maestro, ¿eh? pero yo te digo algo, lo que sea valioso, valioso para ti, cuídate, cuídate, entonces para mí eso fue valioso, y yo lo aquello, entonces salen dos no y suena extraño, porque uno cuando ve, las imágenes, las pinturas religiosas, siempre anda el Moisés ahí con unos rayos en la cabeza, parece los marcianitos, vieron mi marciano favorito, eh, hace mil años en la televisión, <risa> le salieron unas cosas así, que si lo vieron, y... mi marciano tenía sus antenas, parecería como un cuento, uno empieza a ver todas las pinturas religiosas en las iglesias, bueno el arte pues cristiano, y ahí anda el pobre de Moisés con sus dos cuernos de luz, no son cuadros, son rayos. Ese es muy común. Y hay trabajo específico para abrir esos dos hemisferios. Se trabaja sobre uno, se trabaja sobre el otro, ¿sí? Se trabaja Entonces, ahí es como se hace el trabajo. ¿Ya vieron? Entonces quedas destapadito. Adiós, corcho Te voy a decir algo. El hombre parece un refresco con corcho-lata. Es entre corcho y lata. Entonces, es una lata de metal, nada más la hicieron así. Entonces, imagínate que el hombre ya lo encerraron y hay que quitarle la corcholata. Si le quitas la corcholata, sale hacia arriba, está compactado el pobre. ¿La vieron? Está encerrado, está el ser humano, lo estamos los seres humanos encerrados, pero te nos parecemos, o el ser humano se parecería a, a eso. Imagínate que eres, ya me gustó esta masa. una botella de champán, ¿verdad? ¿No? Te lo mandó. Vino espumoso, chileno, entonces ahí está, ahí está la botella, tú la ves y ¿para qué te sienta la pobre? ¿Eh? Empiezas a hacerle de las de acá y ahí estás, dale, 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 dale. ¿No? Entonces, ¿qué dice? Tanto va al cántaro o al agua, se rompe, entonces es lo mismo. Tanto andas meneando, por decir, el tapón del corcho de la champán, que de repente... ¡Pum! Y entonces sale la espuma y listo. Bueno, pues esta corona de gloria se asemeja... Se asemeja no tanto al corcho. El corcho ya pega contra la pared y todo. A toda la sustancia. ¿Ven? A, toda, a todas las burbujas, a todo saliendo Así es como sucede. Entonces, este... Ahí lo tienes, Ahí este. Ahí se trabaja. Y, y ya nomás cierro esto y descansamos. Empezaste con algo muy físico, que es el tantra físico. Y vuelvo a decir, no es, absolut es absolutamente necesario hacerlo. No. Puedes tener una vida de pureza interior, de devoción, otro tipo de meditación, ¿no? Al estilo de budismo unayana, simplemente despertar la conciencia. Lo sabemos bien, ¿entienden? Por ejemplo, el Zen japonés No hace ni una sola práctica De, de, de fuego El Zen japonés tiene dos prácticas Son los teros, su decoración Está todo y no hay nada Y luego ponen una piedra ahí Y dicen, ya está decorado Entonces, es minimalista Los japoneses son minimalistas Entonces, eso es bueno, porque nada más tienen Dos prácticas de meditación Para llegar a, al, al estado De la iluminación absoluta una se llama Suzoku que quiere decir atención a la respiración. Suzoku Kan. Y la otra se llama Shikantas, atento al cuerpo sentado. No, oye, dime otra práctica. Dos. Suzoku Kan, Shik, cuerpo sentado. Y muchos monjes budistas manifiestan tener la energía que, como la botella de champán que estamos diciendo, ¿la veo? Entonces ahí está siguiendo la persona una vía de despertar de la conciencia, atento a la respiración y atento al cuerpo sentado. No hicieron nada de juego. ¿Entendieron? La vía más cristiana, digamos, o bhakti de la India es devocional. Bueno, místicos devocionales, el amor es lo que nos mueve en su trabajo, a les ha pasado lo mismo. ¿Ya vieron? Y finalmente los que hacen el trabajo ¿están? Entonces, ahí tienen. Entonces... Eh, la idea es que lo físico va a generar algo energético lo vas a sentir dentro del cuerpo a veces tu cuerpo se puede mover no, no por voluntad propia que es lo que estoy haciendo ahorita no esto es mi voluntad pero a veces está uno meditando y siente como que la energía se mueve ¿no? porque la energía está, ya está empezando a subirse, y entonces y eso energético arroja algo en la conciencia y entonces ya estoy tocando la otra vida y ahí ya vamos a hacerlo, ¿está bien?, bueno, si sí, está bien, padre, entonces, este, vamos a darle a la práctica, pues vamos a descansar un ratito, ¿sí?, vamos. <Susurra> shiva 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 shambho